0: Компания, где я работаю, она является спонсором визы и для меня, и для моей семьи. Поэтому для меня было важно показать высокий результат и оставаться на работе, чтобы моя семья могла здесь продолжать жить.
1: В Голландии нет требования быть женатыми. То есть люди здесь живут вне брака всю жизнь. Это нормально. И посоединение семьи не предполагает замужество. Мучительный процесс, надо было предоставить доказательство того, что мы действительно в отношениях. То есть переписку за все годы нашего общения, совместные фотографии, совместные билеты в отпуск. Такую небольшую папочку, скажем так.
2: А мои детей... У них сейчас три гражданства. У них по папе русское, по маме украинская, и по и по маме же голландская. Мой бывший муж сейчас он здесь находится как отец несовершеннолетних голландцев. То есть здесь у детей есть права на как на маму, так и на папу.
3: Привет! Мы в Гааге, в Нидерландах. И расскажи, пожалуйста, давно ли ты здесь, и как удалось сюда переехать, поселиться, получить вид на жительство и так далее.
0: Моя история началась давно очень. Я приехала сюда учиться в университет. После университета получила стажировку. И стажировка была очень успешной. Я познакомилась с прекрасным человеком, который Работал в большой международной компании и э, пригласил меня на работу в эту компанию. Э, Я начала работать, это было 16 лет назад. И после этого э, мои странствования по миру начались. Я много в разных странах жила. И вот в 2019 году мы переехали в Голландию уже с семьей. То есть мой опыт был в начале как студентки, без семьи, и сейчас, с 2019 года, уже как Мамой маленького малыша и супругом.
3: А и чем отличается этот опыт и в техническом плане, и, ну, и... как ты себя чувствуешь?
0: Ну, опыт очень разный, потому что э, первоначально опыт, естественно, студенческий, то есть это э, разные страны, это знакомство с большим количеством людей, это путешествие, это такая, э, как сказать, ничего не тяготящая жизнь э, э, забот и волнений значительно меньше. Да? Ну, по сути, сдавая экзамен и, и все хорошо. Это был мой первый приезд в Голландию, поэтому очень было такое глубокое ознакомление с страной в тот момент. Именно не с практической точки зрения, а именно с эмоциональной точки зрения. Что здесь другого, чем она отличается от тех стран, где я до этого жила. А с 2019 года, когда мы переехали сюда с семьей, Это уже начались больше практические вопросы меня стали интересовать, связанные с тем, насколько хорошо моему ребенку здесь, насколько может адаптироваться мой супруг здесь, насколько моя работа может быть стабильной и должна быть стабильной, чтобы обеспечить нам вид на жительство здесь, потому что компания, где я работаю, она является спонсором визы и для меня, и для моей семьи. Это важный момент, поэтому я не могу менять работу, оставаясь на этом виде, на жительстве, а должна продолжать работать в этой компании. Поэтому для меня было важно тоже профессиональной точки зрения продолжать показывать высокий результат и оставаться на работе, так скажем, чтобы моя семья могла здесь продолжать жить.
3: Здравствуйте, Даша. Очень приятно познакомиться. Мы с вами находимся в Голландии в городе с непроизносимым названием. С труднопроизносимым в городе Хэрри вот Вот это вот. И сколько вы уже в Голландии находитесь?
1: В Голландии я живу с августа 18 то есть 4,5 года.
3: Отлично. За это время удалось ли получить вид на жительство, удалось ли устроиться на работу и так далее? Расскажите, как вы устраивались здесь.
1: Да, я нашла работу спустя месяц после переезда. Я работаю бухгалтер. А Когда я переехала, я получила вид на жительство на следующий же день. На следующий день? Да, это было по моему типу иммиграции. Угу. А то это есть тип? это нормальный, э, нормальный процесс. Это по типу воссоединения семьи. Угу. Я переезжала сюда к партнеру. Угу.
3: То есть э, к партнеру, то есть вы даже не были расписаны? Да?
1: А в Голландии нет требования быть женатыми, то есть люди здесь живут вне брака. Всю жизнь. Это нормально. И присоединение семьи не предполагает
3: замужество. Uh-huh. Так, а каким образом вы доказывали, что это наш партнер? Uh, это был мучительный процесс. Мучительный.
1: Uh, то есть я должна была сдавать экзамен по языку, по минимальному уровню еще в Москве. Uh-huh. Uh, плюс uh, надо было предоставить доказательство того, что мы действительно в отношениях. Uh-huh. То есть переписку за все годы нашего общения, совместные фотографии, совместные билеты в отпуск, такую небольшую папочку, скажем так. Uh-huh. Ну и, соответственно, это стоило тоже небольших, ну точнее наоборот, больших денег. Денег? Да, uh-huh. это не дешевый процесс.
3: А где он стоит денег?
1: На момент подачи документов. Uh-huh. Это стоило в общем и целом, наверное, около 1000 евро для моего партнера.
3: То есть вот само приглашение и ну вот эта процедура.
1: То есть с партнера, конечно, требовались документы, что он обладает достаточными средствами, чтобы обеспечить mm-hmm. мое пребывание здесь, поскольку на момент переезда он, получается, является спонсором. Mm-hmm. То есть, если у него нет постоянного контракта на работу, то это уже большой красный флаг, очень большой э, вариант, что ему откажут. То есть я знаю такие случаи от друзей. Э, но у нас все прошло успешно и достаточно быстро для всего процесса. То есть это где-то заняло меньше года. Mm-hmm. То есть стандартно плюс-минус
3: процесс занимает год. То есть нужно было собрать документы, которые подтверждают то, что вы в партнерстве уже несколько лет. И кроме того, документы, которые подтверждают его... Работу и материальное положение, да? Все а что же занимает год? <с <с <с-> не, не а,
1: рассмотрение занимает год, а. плюс а, угу. э, экзамен в Москве. Экзамен, да, э, э, результаты приходят в течение трех месяцев. Это
3: экзамен по языку или там экзамен... что-то
1: спрашивают? А, нет, это экзамен по языку. Насколько я помню, там была какая-то минимальная часть по культуре Нидерландов, а. но adore. достаточно... Маленькая, то есть экзамен, который мне пришлось сдавать уже здесь по языку, был более серьезным.
3: Угу. То есть нужно было по прибытии еще раз сдать экзамен второй.
1: Да, у меня было три года на то, чтобы пройти интеграционный процесс угу. э, в обществе Нидерландов. В течение трех лет я была обязана, это было требование э, закона, я была обязана сдать интеграционный экзамен. Там был, конечно, не самый высокий уровень. Но это было обязательно, иначе последствия, по идее, могли бы дойти до депортации. Uh-huh. То есть это очень серьезный момент. Uh-huh.
3: То есть дается три года для того, чтобы выучить язык и ознакомиться как с культурой и обществом здесь. А что да. в вот этот интеграционный экзамен входит? Uh,
1: все, мне кажется, самые стандартные моменты. И чтение, говорение, слушание. Был модуль по знанию культуры Нидерландов. Какие примеры
3: вопросов, что такое культура?
1: Были немного странные вопросы. (свят) То есть я помню, один был вопрос про то, что есть семья, мама и дочка. И дочке нужны какие-то определенные материальные средства, чтобы пойти в университет. И были три варианта ответа. Что нужно сделать? То есть один вариант ответа дочке надо было пойти найти работу, маме надо было найти вторую работу, и третий вопрос, не знаю, запросить кредит. Угу. И правильный ответ был маме пойти найти вторую работу. Угу. Он был очень нелогичный, потому что в Нидерландах дети работают сами лет с 13-14, это нормально.
3: Ну и насколько я знаю, многие обучаются в кредит.
1: Именно голландцы есть такой момент, что родители обычно оплачивают год-два университета как подарок во взрослую жизнь, либо квартиру во время обучения, но в целом есть большая часть населения, которые либо могут воспользоваться студенческим кредитом, он, по-моему, 30 тысяч евро, как бы столько образования здесь для местных жителей не стоит, если это не какой-то имби возможно. А либо э, дети работают.
3: Угу. Угу. ну тем не менее, правильный ответ это, что мама должна найти вторую работу. Да, это было очень странно. Мне кажется, там была ошибка. Понятно. А вы не спрашивали?
1: Я сдала экзамен, и уже И спустя три года я могла запросить гражданство. Процесс тоже занимал год, uh-huh. тоже стоил тысячу евро. Uh-huh. И спустя год я получила гражданство.
3: Uh-huh. А пришлось отказываться от, от uh, В моем случае нет. нет. Потому что, вы... что
1: партнер голландец. Uh-huh. А, пар... Не партнер, а именно муж. Uh-huh. То есть если бы мы не были женаты, я была бы обязана отказываться. Uh-huh.
3: То есть да, в этом случае нужно уже оформить отношения. А для того, чтобы переехать, не обязательно.
1: Да, все верно. Mm-hmm. Для меня не было принципиальным сохранить мое первое гражданство, но mm-hmm. мы на тот момент уже были несколько лет женаты.
3: Mm-hmm. Итак, Юля, здравствуйте. Очень здравствуйте, привет Взаимно. Да, мы находимся в Гааге, в Голландии.
2: Да. Да, и вы здесь живете уже. 13 лет. 13, да,
3: да. Наверняка за эти 13 лет уже получили вид на жительство. Здесь, может быть, даже уже гражданство. У меня Расскажите гражданство уже, У-у-у. да.
2: А, я переехала сюда по а, визе моего бывшего мужа, то есть как супруга mm-hmm. высококвалифицированного мигранта. А, сначала у нас было временный вид на жительство, затем спустя 5 лет. Здесь можно получить постоянный вид на жительство, либо паспорт например, при условии сдачи экзамена mm-hmm. по голландскому языку. И сейчас он ставил в себя включая такие экзамены, как не только письмо о говорении, стандартная вот, грамматика разговорная, но знание образа жизни, скажем так, в голландии, это может mm-hmm. быть как история. Даже у меня был вопрос по поводу того, что ты будешь делать, если у тебя загорелась розетка. То есть вот такие могут быть практические вопросы. Что ты будешь делать, по какому номеру телефона ты будешь звонить. То есть ты должен знать номер телефона 112. По каким вопросам обращаться в полицию, по каким вопросам обращаться куда. И несколько лет назад ввели в один экзамен, это если человек не работает, он еще как проходит экзамен по CV, то есть резюме. Ну, Нужно это подготовить свое резюме и как ролевая игра, что ли. Но я не сдавала, я сдавала раньше. Вот. И все люди, которые получают, сдают этот экзамен, они получают сертификаты после пяти лет проживания в Голландии, они могут получить либо постоянный вид на жительство, либо паспорт. Дальше люди выбирают. То есть Люди, которые приезжают с супругами, например, два, два не-голландца, скажем так, uh-huh. да, то многие делают так. Если человек запрашивает гражданство, как в моем случае я запрашивала одна с детьми, я должна была отказаться от своего изначального гражданства. Но если супруг голландец, то можно оставить два. Mm-hmm. Тогда партнеры, которые оба не голландцы, один получает голландское гражданство, отказывается, а второй партнер уже получает... То есть да, сказать. да, mm-hmm. то есть потому что уже один партнер голландец, они в браке больше, по-моему, выше трех лет нужно находиться в официальных отношениях, либо браке, либо партнерские отношения. И второй тогда уже запрашивает по факту того, что мой супруг голландец или супруга голландка, и они тогда могут сохранить свое второе гражданство. И mm-hmm. дальше уже супруги выбирают, кому более практично, кто чаще ездит домой, а у кого родственники, либо какая-то недвижимость, То есть у каждого своя история. В моем случае я получила сначала постоянное видно жительство, потому что я не могла, э, морально еще, я не была готова отказаться от своего гражданства, но когда... Эм, я поменяла работу, я поняла, что все, я точно в этой стране останусь жить. И поскольку я из Украины, а Украина не требует визу для европейцев, поэтому я поняла, что окей, время наступило, и я готова. Mm-hmm. Поэтому да, сейчас у меня паспорт. А у моих детей, у них сейчас три гражданства. У них по папе русское, по маме украинское, и по, и по маме же голландское. Но я отказалась, а они... Не поскольку они несовершеннолетние, они не обязаны отказываться от гражданства. А, вот поэтому у моих детей будет такой вот mm-hmm. интересный случай, у них три гражданства сейчас. Отлично.
3: А для того, чтобы пройти вот эти все процедуры, mm-hmm. приходилось ли прибегать к какой-то помощи специалистов? Или вы все просто сами делали?
2: А, скажем так, специалистов не было, но приходилось прибегать к разным методам, скажем так, уже из личного опыта и иногда как, э, уже было у, у нас была ситуация я сейчас расскажу поподробнее когда приходилось э, просто использовать всевозможные личные качества и невозможно для того, чтобы э, доказать свою правоту Очень много, поскольку мы переезжали с компанией бывшего мужа, были были люди, которые уже, скажем так, в Голландии проживали какое-то время, они проходили процедуры, поэтому много информации они нам подсказывали, скажем так. Плюс есть такая организация, как ИНД, которая занимается мигрантами и вопросами всех мигрантов, скажем так, их, кто что должен делать, то есть соблюдением правил и процедур. Как называется организация? ИНД, IND. Uh-huh. Я не помню, как это расшифровывается, но IND, это, они uh-huh. так и называются, ind.nl, uh-huh. их сайт. Но у нас была интересная ситуация, когда мой муж он поменял вид на жительство со статуса высококвалифицированного мигранта. На статус, скажем так, local они называют, то есть местного. Для этого статуса не требуется определенного уровня зарплаты, как при статусе высококвалифицированного мигранта. Там тоже есть разные уровней э, по возрасту. То есть, если человек моложе, по-моему, 30 лет, то зарплата должна быть одного уровня. Если человек э, старше 30 лет, это может измениться, по-моему, 30 лет, то зарплата должна быть выше. А о о каких цифрах идет речь? э, Если я не ошибаюсь, э, последние цифры, которые я помню, э, 55 тысяч евро в год, это зарплата э, в Это до до вычета налогов, скажем так. Но высококвалифицированные мигранты, они получают э, налоговую скидку. Она здесь называется 30-процентный рулинг. То есть они платят меньше налогов, чем те люди, которые живут здесь, получают ту же зарплату, но на карточку, на руки, грубо говоря, они получают намного меньше. Когда мы переезжали раньше, этот срок э, рулинга действовал 10 лет. Несколько лет назад его сократили до 8, сейчас, если я не ошибаюсь, он составляет пять лет. Вот это вот налоговая скидка для mm-hmm. высококвалифицированных мигрантов. они получают больше, чем местные? Они получают больше, чем местные при mm-hmm. одной и той же зарплате gross. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Так, а как вот это происходит пер- переключение с высококвалифицированного на локал?
2: В наше время это... Можно было переключиться после трех лет проживания uh-huh. и работы в этой компании. Иногда дают карточки или вид на жительство, которые прикрепляется к конкретной компании. Это uh-huh. уже как компания решит и сам, ну, поведет себя. Есть компании, которые делают вид на жительство без привязки к конкретной компании. Просто uh-huh. нанимают сотрудника, платят ему зарплату, и они оформляют все документы для его переезда в эту страну сейчас этот срок повысили до 5 лет. Вот мой муж успел, бывший муж успел поменять, когда 3 года, когда я нашла работу и хотела тоже поменять вид на жительство, мне сказали, нет, теперь 5 лет. А я была тогда 4.
3: Но локал, это и есть вид на жительство постоянно? А, нет, 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 это это нет, это, нет, это вид
2: на жительство, есть вид на жительство, который, где написано, что это высококвалифицированный мигрант, угу. и у него есть требования по зарплате. Если вид на жительство локал, Local, то есть в, э, требований по зарплате нет. То есть можно mm-hmm. получать минимальную зарплату и находиться в Голландии на работу. И вот правах. этот
3: переход делает за тебя компания? или Нет, это, это, к, сам, это человек сам, уже сам делает. Сам. То есть преимущество этой истории, это если ты, допустим, увольняешься со, со своего высококвалифицированного да. места, да. ты можешь пойти в какую-нибудь...
2: Можно пойти в другую компанию, да. не имея уже, скажем так, требований по а зарплате... Из
3: недостатков, я так понимаю, ты теряешь вот эти вот эти 30%. Да.
2: Населения. Да. Но что многие люди делают, если их не устраивает компания, они, естественно, переходят в компанию, которая им платит те же деньги, и которая их тоже оформляет, как как высококвалифицированные мигранты, они могут, скажем так, в этих рамках. Даже если у них есть привязка, и другая компания готова им сделать вид на жительство, пожалуйста, они переходят. Но если все устраивает, да, они пять лет работают в этой компании, не могут перейти на «Локал», Переходят они на локал или нет, налоги остаются одинаковые. То есть вот эта налоговая налоговая скидка рулинга, она исчезает в любом случае. Ну а дальше уже каждый выбирает свою, что им важно, удобно, чего им хочется.
3: Хорошо, а если у меня статус локал, и, допустим, я теряю работу, то дальше мне нужно найти компанию, которая мне хоть что-нибудь заплатит? Да. Да, это а мы... если у меня нету статуса local, и я теряю работу, то я должна возвращаться домой.
2: Либо искать компанию, которая будет э, да, как наниматься высокок... трудность да, высококвалифицированного как... мигранта mm-hmm. и оплачивать mm-hmm. зарплату, которая минимальна по требованиям mm-hmm. для этих mm-hmm. людей. Да. Okay.
3: Хорошо. А... Есть знаете ли вы о других способах получения видно жительства? Видно
2: жительство. Um, ну, о беженстве я не буду, наверное, рассказывать, поскольку это исключительный mm-hmm. случай, хотя, в принципе, в Голландии тоже э, есть политические беженцы, и есть mm-hmm. беженцы, например, которые преследуются в стране по их... Э, э, как они себя идентифицируют? Э, Но ну, грубо говоря, это могут быть э, геи, да, или люди гомосексуальные. Вот, то есть есть подобные случаи, но, скажем так, наиболее стандартные, это высококвалифицированные мигранты, это партнерство, открытие бизнеса. Я mm-hmm. тоже знаю такую семью, которая смогли, скажем так, защитить свой бизнес-план и получить грант. Они переехали mm-hmm. сюда. Вот, и... Э- ну вот это какой-то государственный грант. Э, нет это наверное частные гранты, которые банке была программа, я к сожалению не помню сейчас название, но были программы, когда был бюджет для привлечения бизнеса. то есть нужно было подавать свой бизнес-план, были какие-то определенные параметры и несколько лет ну вот я точно знаю как минимум одну семью которая вот они защитили свой бизнес-план они получили вид на жительство приехали сюда uh-huh. вот они здесь до сих пор, до сих пор проживают uh-huh. вот или еще есть один вот как мой бывший муж сейчас он здесь находится как отец несовершеннолетних голландцев то есть uh-huh. здесь uh, у детей есть права на как То на, есть маму, надо так и сюда, на папу. родить голландцев
3: и все остальное время жизни быть голландкой. Либо
2: либо мама голландка едет куда-то, приезжает сюда, рожает детей, и папа может приехать сюда теоретически вот ну, если есть все документы, доказывающие отсутствие его права на детей. Подождите,
3: а дети становятся голландцами по факту рождения в Голландии или по родителю. По родителю, который должен уже иметь к этому времени да. гражданство.
1: Да.
2: либо
3: одновременно получать... Когда ваши дети родились? Вы уже я были? не
2: была, нет. Я получала гражданство вместе со своими детьми. Угу. То есть я подавала на гражданство, и дети шли со мной. Угу. То есть мы были как в одном пакете.